0: 站在风中，抓住一把风。欢迎路过的你和我们一起分享它。大家好，我是舒杰。这一期是我和海星、曼玲、桑尼的关于建筑和规划的闲聊。我们从建筑师和规划师的互相安慰开始，激烈而理性的讨论到了城市空间中自上而下和自下而上的平衡。好啦，我要去泡茶啦。
1: 和建筑这两个东西怎么去融合？这个在实践当中，其实我是碰到过不少的问题的，就说这是我非常有兴趣的一个一个点。规划一般来说啊，就从规划体系来说，从规划到建筑其实是经过一个体系化的转移过程的。一般一开始要做一个片区的项目，我们拿到一个项目，然后最后定指标，包括从控规指标到城市设计指标去定的时候呢。会存在一个矛盾，就是在定指标的时候，其实在大部分情况下都是没有建筑师参与的。那么这是一个，<笑>这是一个这是一个缺位。这个缺位的问题在哪呢？因为因为城市设计是国外引入的嘛。那么包括巴黎也好，呃纽约的分区也好，就他们的城市设计导则和城市设计指标其实是定的非常细的。呃，巴黎大区的城市设计指标，光他们城市设计导则的部分，一个地块可能就有就有一小本册子那么厚。它其实是定的非常详细的，并且在前期讨论的时候，它是和建筑师参与讨论的。那么这一点国内做的相对前沿一些的，可能可能是上海和深圳，就是说有一些项目啊，包括有一些地块的片区开发还在做的时候，它的时机稍微好一点，在讨论方案的时候，建筑师就能参与进来。就比如说建筑师，呃，深圳有这个法定图则委员会和规划委员会，他们的规划委员会里是有一些建筑师的。那么在讨论方案和审方案的时候，就会纳入充分讨论。那这个是规划到建筑的一个转移和一个落地过程中。当然，在大部分的实践中，规划到建筑，在我看来，现在依然是缺位的，因为。我之前和一些建筑师朋友去聊嘛，就是他们拿到这个控轨指标和城市设计指标，他们都会觉得匪夷所思，到底是什么脑子才能搞得出这样的指标？有不少人这么这么跟我说过。我我也非常理解他们，因为我自己在定制，我自己也参与定过指标，同时自己也做城市更新的工作嘛，这就是就是这个样子的。但国内呢，就是这是一个现实的一个情况，并且做城市更新就是老城区、建成区的这个改造，它就更复杂。因为如果是个新建区，它一个地块确定了，确定之后只要扔进去，无非就是去设计嘛。土地招牌挂了之后，就是找设计团队设计。但是老城区是既有建成区，它涉及到改造的问题，它就变得更加的复杂了。从规划到建筑，这是一个怎么说呢？从国内这个缺位已经缺了40多年了，一直是在缺位的，只不过在逐渐的变好。那么这就是我非常感兴趣的一个一个点，也是我有不少想要探讨的一个点。嗯，现实情况确实是有不少的。撤肘的，因为一般规划的这个指标的定的这个主体都是在各地的自然资源部门或者说建设部门，但是这个里面呢，他们的所谓技术官僚啊，这个技术官僚体系里面，建筑学出身的人是很少的，他可能就很少，并且呢，技术官僚的他这个专业性越强，他同时受到自己这个专业的这个限制就越强。就比如说学规划的，他学了规划，他就进去当公务员或者干规划院干了几年活，就进去当公。务员。那么从建筑这个角度来说，他们的专业视角和专业体系是缺位的，这个是技术官僚这个角度。还有一个角度呢，是规划师的角度。我一直有一个很强烈的感受，就是建筑师作为一种职业，作为一种群体，他的群体的特征性是比较强的。但是规划师不是，规划师的工作领域和工作要求决定了规划师这个工作群体的特征，或者说是自我的这个。贴标签的这个程度是非常模糊的，有时候干规划干着干着都不知道自己正在做什么，或者我干规划到底是干什么呢都不知道，因为平时的工作就比较杂。那么我刚才说的这个自我特征比较模糊，就体现在规划的教育体系，就是学校里教的东西，他并没有教规划师如何去好好的应对市场竞争，做好一个规划师。这个呢，只能在职业当中去实践。但这个东西其实是像匠人一样，是需要言传身教的。那这一点呢，就是规划师的这个身份认同啊，就是非常的模糊。那么就导致了，就是每一个规划师，很多规划师都不知道自己日常在做什么，就是身份认同模糊。但是这样，我在这个角度，我就觉得建筑师的身份认同相对来说是比较明确的。嗯，我就是个建筑师，不管是他做什么方向的啊，包括国内大设计院，他可能做公建呐，或者做小房子的，但他们的身份认同是比较确定的。那规划师呢，就是经常会闭门造车。那规划的工作呢，其实是和很多专业都会有交融，都会有沟通。但同时，规划师又是一个很闭门造车的群体，这就是一种矛盾嘛。那
0: 个刚才海星说的那个，我也在想，就是为什么建筑师就感觉是一个就是标签那么明确，或者说我们团就是团体就是那种特征比较明确？我觉得有可能是因为。因为比如说，你说在 CBD 造一个房子，造一个 s c r i p e r 然后有可能就很你。别人一报道，人家会问这设计师是谁，然后马上就明星啊怎么样的，但是很少有人去关注，比如说这这一个城市设计的很好，因为中国有很多设计的很好的城市，从古至今，但没有人去问他的城市规划师是谁。<笑>所以我就觉得是不是因为大家对城市规划这件事情的重要性，或者有可能它的更新，就它的更新代代谢那个时间太长，或者怎么样，不像建筑，有可能十年一个大房子肯定能建出来，有可能。规划师或者这一群体，他成为了那个就是项目背后默默付
2: 出的人
3: ，而且这点是因为你建筑很明显嘛，就是一个楼好看不好看，他没有氛围。啊、对，但是一个城市，对吧？规划，你怎么看？你一定要很比较专业的人才能懂吗？真<笑><笑>很难。这种的
1: 其实也是一个规划师的身份认同。从从古至今，其实中国的规划体系和所谓的西方规划体系差别是很大的。那么现在现代城市规划是1851年从英国卫生法开始的嘛？那么中国的很多的规划方式，包括改革开放以来的方式，都是从西方和苏联学过来的。那么从中国这块中华大地上的规划师这个职业的发展源流来看，它其实是有非常多的转变的。古代的规划师是什么呢？是贵族体系，就比如说比较出名的啊，隋朝大兴城的宇文恺啊，包括以前周礼考工记的一些一些一些一些什么一些工作啊，一些匠人啊什么的，他是匠人加贵族。就是说，他只是城市规划指导城市规划呢，是当时的贵族，所谓技术官僚。宇文恺本身就是贵族，啊，包括隋唐长安城他们的主持者，包括北京那场主持者都是贵族。同时呢，又靠匠人去给他落实下去，有点像以前的西方的文艺复兴时期那种艺术家的感觉，就大家都是干活的，他们没有城市规划和城市设计这个概念。那么这个概念呢，是在国其实是建国以后才系统性的引进进来的。那么在建国以前呢，就比如说国统区，包括被华洋分居、被分治、被分割的这个全国比较割据的情况呢，是哪个地方被占了，他就用哪个地方的规划体系。比如说青岛找德国，那上海呢就英国、美国、法，国，那都有规划体系，非常的复杂。那么有城市当局，同时也有租界的规划师的掣肘，所以他这个那个时候的身份证统就是非常模糊的。那么和中国古代的那种贵族加匠人的体系又不一样了。那么到了建国以后。到了建国以后呢，就是一开始是导向苏联嘛，到后来和苏联关系不好之后，专家撤走。那么苏联的这个规划体系和这个方案的技术体系又是一个新的转变，它偏向规整和整素啊，并且因为当时的政治原因嘛，它和军事上的考虑比较多一些。OK， 那么经过一些苏联专家援建中国，那个时候苏联援建中国呢，有一个八大重点城市的城市规划，主要是工业项目。那么工业的大项目、工业的厂，就是一五时期的一百五十六个工业项目原件。那么苏联专家来帮中国去做一些技术体系的建构。那么到了中苏关系破裂之后呢，这帮专家教我们教到一半，人又跑了，那这帮规划师呢就又不知道该干什么了。那么 OK 就开始从头学起。那么有了。很多很多的经验，或者很多各种各样地方的方案的流派和规划的技术体系，就开始摸索。正摸索着呢，十年动乱来了，六六年到七六年 ，OK。那么，从事工作停滞，停滞之后呢，除了同济大学以外，其他所有高校的规划学科基本上全部打散。同济大学呢，是一些比较真的是很受人尊敬的老教授，在一边下放一边劳动的时候，一直保持着这个规划教学体系。那么到了改革开放七八年以后，哦，城市工作会议召开，那规划师又迎来了春天，那就是一个引入西方规划工具重塑中国规划的过程。那么一开始其实学的都是西方，包括中国的控规指标啊，学的是德国、新加坡啊，包括城市设计的方法，都是学着外面的。但学着学着，大家发现出现了中国的独有实践，这就是一个特点，就是说规划实践这一方面，中国的规划实践的数量。在这段时间是全世界最多的，因为快速发展嘛。嗯、那么规划实践就催生了一批快速规划实践中的规划师，这又是新一代规划师。就我刚刚说的这个源流里面，起码就已经有五代了，嗯、这时间又非常的紧凑。那么就不断的新的知识、新的体系、新的形式变化去冲击着规划师。现在的规划师相当于就是有什么用什么，是个工具性的东西啊。这个思潮也好，这个做方案的方式也好，那个做方案的方式也好。它是一个处于大杂烩的情况下，那一直到现在，规划师的身份认同就依然是模糊的。这个，这个从历史上或者说从这个职业体系的发展而来看，就它就是必然的，它必须会是这样子
0: 。那就是我之前上课的时候，其实我就在思考说，这个城市设计、城市规划到底从哪儿来？就是之前那些这么好的城市设计，其实历史上刚才你也说有很多很好的设计，包括我自己。<笑>啊，是浙江人嘛？浙江很多乡村，它不能说城市设计吧，它整个规划也非常的厉害。就是当时应该是风水吧，这些东西到底怎么来的？然后有是不是有一个一脉相承的东西？其实我自己也在想，也在整理，自己也在看书嘛。然后刚才你整理了，我就觉得啊，这段录音我要保留
3: ，帮我整理。可能有一些，就大家会遇到重重层阻力。比如说我手里拿到的这个东西，已经呃是很。就被规规划做完了都，但是这个是等于从自上而下的角度去讲，从对吧？那还有个角度就是说从人的角度嘛，大家其实都是居民，我们真的在做这个建筑和规划的时候，没有考虑说这样子去做，那这个街区的居民会便利吗？这样去做这样的交通通行有问题吗？如果真的这样考虑一下的话，可能会不会就不会出现那些可能大家觉得很匪夷所思的规划也也好，设计也好，是不是？反而在设计的过程中，真的就忘了那个作为居民自己身份的这这一层。身份只把把自己当做一个我在画图的规划师或者也好，设计师也好
1: 。这个里面我感觉制度性因素怎么说呢，是一个不可忽视的一个特点。因为我这两年做城市更新和改造比较多嘛，啊，包括以前一些比较好的城市更新和改造和，和以及一些以满足政治任务为目的的运动式的改造。其实怎么说呢，在我的思考里面，经受过训练的学术训练或者说职业训练的设计师很多。最后实践呈现出来的那种糟糕的状态，都是他们不想看到的。我想想到了一个例子，就是河北那个太子大酒店，就是福禄寿那个楼啊。我不相信设计师就想做成那个样子，对吧？但是，他有时候就是说白了，就是钱说话管用。那么会有很多的因素，那么甲方和委托方出资方是一部分，同时呢，还有一个行政体系和技术官僚的这个理念又是一部分，同时还有设计团队的这个沟通方式又是一部分，所以导致了很多。设计的结果不尽如人意或者失败，比如说前段时间给我笑了半死的就是四十五度的那个无障碍坡度、无障碍坡道，这真是给我笑了个半死，激流勇进一样的。然后就是，但是但是从结论上来说就是制度性因素，但是在这个制度当中呢，就一些实践者就是往前冲啊，冲破重重阻力啊。它是卷出来的，就把这个项目落地。它落地一个项目，它就产生了一些探索和突破。落地一个项目就产生了一个探索和突破。那规划和建筑，它首先都是从实践出发的嘛。然后从实践出发，然后它可能会就构建一些，或者说探索一些经验，之后去归纳成一些经验，再变成学术上的探索。那么首先会有实践上的突破。那么建筑专业我不是很了解，我是外行啊。但是从规划的角度上来说呢，都是很多都是实践先冲，冲出来之后呢，看一下。啊，从理论上和学术上确实是存在价值，确实是有探索的这个领域性的价值的。它都是实践直接去冲出来的，那么就是这些落地者和探索者。那么再具体到规划和建筑实践的这个结合点，就是城市更新也好，社区治理和社区改造也好，这个结合点就是一批多学科的合作团队。那我们团队现在就是，就是说是，是就是多学科的嘛，规划、建筑、景观，呃，经济。包括之前还有什么什么什么社会学啊来实习的什么的，就是这个多学科合作团队和多学科沟通，在这个团队技术构成就非常的重要。以前的规划师的团队里是没有这些东西的，搞规划就是搞规划，建筑师没听说过，没合作过。但现在，尤其是做这种落地的项目是不行的，你做什么东西都需要多学科合作，而且内部多学科合作，外部也是多学科合作多专业协同。那么建筑它天生就是专业协同的一个工作，尤其是现在专业。就是说，分工更加细了嘛，是方案结构、水电风，它可能都有自己的这个专业。但是以前规划不是的，规划是包打天下的。那现在就是面临冲击，就是你包打天下，你别说你把它做好了，你可能连项目满足基本要求都做不到。那就必须要用多专业的协同和这个沟通，包括业内的现在的这个大的竞标也好，包括一些日常的改造项目也好。那么现在我们规划师，我们团队和建筑师的这个工作联结合，就是建筑师的这个工作联系啊。结合是非常非常紧密的，那么中间就是会有很多的碰撞，然后也会有很多的妥协，这是一个有时候可以说是一个比较痛苦的过程
0: 。建筑师圈子里面一些老前辈会跟我们说，就是你要懂各方面专业都要懂一点，那这样首先你可以预判别人的预判，另外一方面就是，嗯、呃，你能更理解别人，就是相当于我们后期改方案改的更少嘛。所以就是其实我们内部言传身教角度来说，也是希望。就是各建筑师是一个综合的东西，就是你要各方面都懂一点，然后在实践过
2: 程中就是这么一团糟嘛？就你看，就刚刚有说到，就是为什么我们作为城城市设计师或者城市规划者，其实，呃，为什么我们的 reputation 好像没有就是就是作为建筑师这样子更集中嘛？其实我自己的一些个人感受而已，因为我之前是。呃、嗯，我是本科是读的建筑，然后我是转转专业，然后转到了那个城市规划。然后其实，在英国这边的话，给我的感觉，其实城市规划是它不是一个技术型的专业，它更更加的就偏向于人文。然后其实，在这边我们考虑的时候，我们就是不仅仅会考虑一些，就是技术，其实算是一个不是太特别重要的一个环节。而且我甚至就认为。呃，英国这边的城市规划或者或者社区的设计的话，更加的会注重于权力放下这一个方面，所以他们会，他们不会说去 highlight，OK，、okay, 一个一个建筑师或者一个城市规划者或者一个城市规划事务所还是 Council， 就是，就之前大家也聊到，就是各个领域之间的合作是非常重要的，就的确也是，然后在英国这边的话。我不，我不仅仅是跟一些 different department 之间的合作很重要，而且社区的人他们要加入进来，然后他们的 voice 就是他们他们的声音或者他们的他们的兴趣、他们的需求，其实更就是会考虑的更多的。其实说白了就是就是为什么在英国这边可能不管是社区建设就很明显的吧，就比如说一个英国不是要建高速铁路嘛，其实那个高速铁路好像要。建二十年，但是如果拿到我们中国的话，可能一个铁路可能几个月就建好了。就为什么会要建二十年？其实也是因为，就是各个地区的一些居民，就是如果他们说不，然后是这个地方是是一定不会建的。然后所以我觉得他们这边更考虑的就是一种权力放下的这种关系。所以可能就是对于一个城市规划者或者一个建筑师，然后他们这边的权限没有，就是是不会让他就是特别的。扩大，然后就对于我自己的一些经验而言，我觉得对于这边的城市规划，其实，呃，它不仅仅是跟他们就是以前就历史一直发展过来的体系有关系。可能的确，我们对于呃，我不知道我自己到底是不是一个城市规划者，但是其实如果你要加入这个领域的话，其实你是会遇到各种各样的就是学科背景的人。然后的确，在这边可能你会听到一些，就比如说门槛很低，但是但是大家其实，在自己的领域里面都会有自己很很尖、很做的很好的一些技能吧。就比如说像我之间我的同事的话，就有的你会听到他以前是学社社会学科，然后 social science， 然后你也会听到有些人是是做地理学科。其实其实可能到了这边来过后，我觉得城市规划师更多的是他就是会。嗯，他就是会注重的，就是就是和各个领域之间的一种合作的关系吧。然后，然后就是，所以你会觉得你在你做完这个项目，其实它不是你一个建筑师或者不是你一个规划局做出来的。然后他们会更多的会注重是一个 teamwork。然后，我觉得这一点，我觉得还，所以我觉得也有可能是为什么啊？作为城市规划师在这边。也是听上去还挺模糊的，就是你自己的专业，你自己的职业，就是可能不会像建筑建筑师一样那么的具体吧。对
0: ，啊，我之前之前我跟一个那个波士顿那边的一个建筑师吧聊，一个年纪很大，他就是说波士顿那个非常有名的 Big Big 的那个项目，就是把那个什么把那个 e x p r i s e w a y 放到地下的那个项目，听说也是。啊、呃，就是要民众意见啊，反对啊什么的，哈，也搞了二十多年才搞出来的。但事实证明，它就是伟大的项目，这个非常好的案例。就你刚才说到那个，就是国外那些，就是必须要民众的声音啊，这种，我深有体会。因为我觉得那个博尔顿那个项目非常棒，但是的确会因为这方就各方面
2: 要征求考虑到太多。对，所以在整个建造的过程当中，就是它它的程序是非常的繁琐的，但是我不知道，就可能在这边大家都非常的很有耐心吧。而且我之前也是有一个朋友，他是在 Arab 工作，然后他之前也是聊到，就是他们要设计一个伦敦的一个广场还是什么，然后他们其实更注重的就是就偏向于人文，然后让他们自己的居民加入到他们不仅仅是设计还是规划里面。然后他们就是当时做那个设计的时候，就完完全全可能先就是从民众的参与，然后，呃，他那他那段时间在跟我就是抱怨说啊，就是这这段时间 voice 太多了，然后可能对，然后我觉得可能你得你就是我感觉可能你作为一个设计师，你可能不仅仅是你自己技术的这一个方面吧，我觉得可能还得去 handle 一下你到底要去怎么去分析这些民众的 voice， 你要怎么去分析这一些。大家的声音，你要怎么拿到这些数据过后，你要怎么去理解他们到底是什么意思？就是你要怎么去描述，然后去去去去，呃，再去转移一下，就是怎么从他们的需求转移到我们自己的设计里面来？就是可能还得去就这方面，嗯、呃，也会考虑的很多吧，嗯
1: 。我其实可以在这里，我可以提供一个提供一个规划师的视角，就是刚刚提到那个。波士顿的 Big Dig， 呃 ，Big Dig 其实耗资我记得是一百多亿美元，它其实是超支的非常多的。呃，从技术以外的角度上来说，它各级的承包商其实是吃的盆满钵满的。那么和这个波波士顿的这个工程和有一个类似的工程，其实上海是存在的，就是上海的外滩隧道。那这个隧道和其实是非常非常有意思的一个过程，外滩隧道和田子坊，这是两个。被公众理解，但是又远远有更深的含义和内涵的项目，那外滩隧道是很有意思的。一般啊，一般就是规划式也好，就是公众参与这一块也好，国内其实是做的比较浅的嘛。就所谓恩斯坦九原则，这个公众参与阶梯这三个大级别，国内基本上是处于第一个，就是象征性的知晓。但是呢，外滩隧道当时做了一个非常有意思的事情，就是外滩隧道大开挖那个时候，就是做这个工程之前。天下第一湾还在，那么外滩上面是双十车道，非常的宽，红线宽度超过六十米，双向十车道，一边五车道，然后离这个江堤就很远。那这个时候呢，就是上规院当时和这个上海的这个建设局就出方案嘛，就说这个东西，那么到了新世纪，那这个方案能不能有优化呢？他就想，就是现就是现在这个方案就是地下化，上面楼上和地上变成双四六条车道呢，变成隧道，变成地下、嗯，也就是说把十条车道把它立体化。OK， 方案是做出来了，但是这个事情其实是非常的怎么说呢？具有挑战性的，因为没人干过，上海也没有干过，也没有先例，怎么办？他们就想了个办法。那个时候，他们就在《新民晚报》和报纸上登报去征集做方案、征求意见。这个事情其实知道的人不多的，但是这个事儿其实当时做得非常成功。当时决策者也好，做方案的人，方案做出来之后，他们心里全是没有底的，所以他们就决定在当时的情况下做一次公众参与，就是登报。登报，然后征集市民的意见、嗯，把电话和这个方案办公室、建设办公室的电话全部公开，然后得到这个市民的，就是说意见和综合结果，发现百分之九十的市民都拥护这个方案，然后他们心里就有底
2: 其实还蛮有意思的，就是其实我最近也是在做了一个设计项目吧，然后。呃，我跟这一个就是建筑、建筑、建筑专业的朋友，就是我们两个一起搭档，然后做了一个，哎 ，autism， 嗯、呃，自闭症儿童的一个学校设计。啊，然后当时我们很有意思、啊。对，然后当时我们做出来过，对我还蛮喜欢这个 topic 的，因为，嗯嗯、呃，的确，其实，呃，在我们社会里面，就是按照数据来说，比如在美国，因为。呃、嗯，他在美国嘛，然后我们当时查的是美国的一个数据，然后美国数据里面就显示44个儿童里面，起码就有一个儿童他是自闭症儿童，然后但是在目前就是学校里面的设计的话，其实偏向于自闭症儿童，就考虑到他们的需求啊这种，其实是非常少的，然后基本上其实我们查了很多文献，基本上就没有没有设计师他们真正的在做这一块的内容。然后就是，就就我们就很有兴趣吧，然后我们就开始做做了这个设计，然后最后我们得出来的结果，其实就做的那个设计，我觉得还得到一个挺多一些正向的反馈吧，就不管是呃设计呃自闭症儿童学校里的老师，还是还是就是其他就是建筑领域的一些就是老师吧，他们也是觉得啊，就是认为我们做的这个学校就 definitely 就是。认为自闭症儿童一定会很喜欢，然后甚至有一个老师他还开玩笑的说：“他说你要考虑一下，如果这个这些学生，但我敢确定，就是自闭症儿童一定会很喜欢你设计的这个教室，但你要考虑一下，他们如果就想一直待在这个教室，不愿意回家该怎么办？”<笑><笑>就是很对，很 interesting。然后其实，嗯、呃，因为刚刚也有想到，就是。因为一开始的时候，我也有在想，就有没有可能城市规划跟建筑，就是有没有可以以后有更多的这种合作。其实也是从这一个项目里面我给来的灵感吧。就是因为的确跟他在合作的一个过程当中的时候，我发现其实建筑是更多的会去考虑一些尺度上面的问题，然后设计啊，们各种技术什么的。但是呃，我的话就是我们一开始就是还蛮有意思的，我说不行，就是我们要先。就是做 interview， 就是我们会去做各种各样的一些，嗯、呃、访呃问卷调查呀等等。其实呃其实嗯、呃、无论是说让民众真正的去参与进来，或者说是用其他的方式，就是像我这这一次我们做的这个项目，就是完完全全的以这种受访者吧。然后我用了一些，比如说从城市规划里面，就是因为我是偏向于社会学科的这一块，然后我就运用了一些就是社会学的一些。分析数据的一些方法呀，然后去分析这些、嗯，就是这些问卷调查最后得出来的一些结果，然后我们一起就是一起分析这些数据，然后我们基于这些，因为我们的呃问卷调查者也是就是一些嗯、呃、自闭症儿童的妈妈呀，还有这些教育者啊，就学校的一些老师啊等等，嗯、然后我们在世界各地就是。收集了嗯很多数据，然后我们一起分析，然后分析了他们的一些结果，然后我们基基于他们的这一些结果，然后去产生了这么一个设计。然后我觉得就是就就,就其实有时候，其实在我跟他合作的这个过程当中，我也发现，就是就算我们可能会基于一些数据，然后去做这些设计的时候，他还是会就是有时候会运用到一些、嗯、呃设计技术上面的一些技能吧，然后去做一个设计。嗯呃、但是可能。这个时候，我觉得就是 collaboration， 就是合作的时候，我觉得就就非常的重要了。就是因为我们在做这个设计里面，就是肯定要不停的就是 compromise 吧。然后我们我还是会哎，就是觉得这个地方不能考虑，可能就不不能完完全全按照一个设计的一些想法，因为可能，嗯，可能你还是得， I don't know how to how to how to explain， 就是对、嗯，然后你还是得就是基于我们自己的一些数据，然后。对于这些呃受访者的一些想法，然后去去创造你的你的你的 design， 就是对，就是我觉得还还蛮有意思的这一这一整个过程，感觉就是打他他当时我们就是整个一坐下来也是，他作为一个设建筑设计师也是就是觉得完完全全打开了另外一个思路吧，感觉的确也是因为他是目前也在美国大学嘛，然后。对，感觉可能在课课上的时候，就是很少会去真正的涉及到一些关关于，哎，我他他当然知道我应该考虑人文，他当然知道，因为应该去考虑这些使用者的需求，但是到底应该是什么样子的，就是什么样子，到底是才到底才是一个 bottom up approach， 就是就还没有还蛮有意思、嗯，我觉得，对
3: 。去年有一个就是社区规划师开这个。应该去年还是前年开始这个岗位出现，那他的职责我好像不是很清楚。那他这个社区规划师，他会让就是就是所谓我们 interview 的部分会做得更好吗？还是怎么样的一个角色呢？是有帮助吗？对于整个来说
1: ，我我本人就是社区规划师，可以
3: 可以可以，专家来回答一下，可以
2: 可以。这
1: 、就是一个，那、哎、社区规划师如果只是国内的实践的话，社区规划师现在还处于一个比较初步的阶段，就是。国内一般是先试点后推广嘛，然后社区规划是最早最早在国内这个形式出现，其是<音>我想想应该是二零一零年前后，然后做的比较靠前的就是，武汉和上海，这个是跟着全国的这个微更新的这个改造是来，就是所谓城市更新系统，在2012年前后，国内的学界、业界、政界都开始意识到了。中国高速发展，它是有头的。那么高速发展，它是盖新城。那么盖新城的同时，老城怎么办呢？就有一个存量发展的概念，就是既有的这个建成区咋办？那么这个更新和改造就慢慢的提上了日程。其实一些领先的城市的规划师也好，建筑师团队也好，其实早都在做这个事情。就比如说吴良镛菊儿胡同，上世纪八十年代就在做了。但是呢，全国层面意识到这个事情并铺开，其实是从二零一二年开始的。然后从二零二零年开始呢，是真正的全国铺开，因为国务院发了二十三号文，然后呢就会有社区规划师的这个制度逐渐的完善。因为首先就是政府当局意识到了这个存在，所以他想干这个社区规划师。就比如说北京的社区规划师、上海的社区规划师，都是一个怎么说呢？逐步构建的过程。他原本就有这个想法了，比如上海同济大学刘悦来老师，他是搞景观的嘛，然后。刘老师他做的事情就是，他有一个公益性的一个公司叫四叶草堂，他这个四叶草堂做的就是社区菜园。他这个事情其实做了蛮久了，就是在社区里面做菜园，然后由设计进行干预，由这个居民作为主导，然后做菜园的设计以及日常活动的运营。但在他在他在做这个事情的时候，他并没有社区规划师的头衔，但他做的事儿其实就是社区规划师的事儿，就这里面有一个名与实的关系。那么在名这个层面。和这个帽子这个层面，社区规划师是慢慢推进，并且现在大部分的全国的城市都是没有很好的实践的。想想全国一共是四个直辖市，三百三十几个呃地市，然后是两千八百多个县，基本上地市和县这个过程，社区规划师这个制度都是没有到位的。那么大一点的城市稍微要好一些，但是实际上就是我刚刚说的是社区规划师的名。那么，社区规划师的实，其实就很多城市和很多团队都已经在做了，他就是在干这个社区营造的事儿，啊、呃，武汉做的是比较前的，厦门、上海做的也是比较前的，然后都是就是大一点的城市往前。这里面有一个非常非常我非个人非常感兴趣的一个实践，就是厦门的实践。厦门呢叫做社区规划师，但他这个社区规划的这个推进，他是不只是从设计。和空间方面，它是从经济和产权方面进行破题和入手，有一些探索。虽然这个探索没有推下去，最后是戛然而止，的，但是非常有价值。它有一个核心，就是老小区在进行改造的时候，可以给自己的房子加面积，加出来的面积呢是共享的，有一部分是独有的、嗯。那么靠这个经济激励和产权激励进行措施，然后就有一个一套体系，但这个体系就。最后终止了、啊，因为这个体系的源头是一个文，这个文呢当时是一个试行稿，这个试行稿干了两年，两年之后试行稿到了之后呢，遇到了很多问题，就是有很多居民和社区他都想这么干，因为加出来的面积提升房价也好，自己家里面积变大也好，对大家都是有好处的。但是在报建阶段，在项目的实施落地阶段，就发现搞不定、嗯。然后有两个小区，有两个小区它是推到了最后。就这个项目，他给他推到了最后，但是在报建阶段，结果这个文的事情搞的两年时间到了，结果没有续下去、嗯。这就没了。就他这个社区规划实践，他、嗯、真正触及到了核心，就是经济和产权。产权是非常非常难的、嗯，尤其是城市更新，上海的里弄改造也好，你碰不碰产权的设计，就是废纸。那么他碰了产权，并且碰了产权背后的经济关系。但是就是由于现实原因、嗯，这个事没推。但是这是非常有价值的，绕了有一些有一些很好的一些实践和一些研究，这是一个先行的探索。因为做社区规划也好，就是这个制度也好，就是核心破题就是这个经济和产权的问题。上海的理论改造也是的，上海的理论为什么改起来那么难呢？就是因为产权太复杂了。就是有临时产权、永久产权，还有一些租的很久的租户，然后本来一栋楼被分割成多个产权，比如说72家房客，这个产权问题就导致了城市更新的难度非常大，嗯、这也是一个现实存在的东西。现在回到社区规划师这个话题，社区规划师这个事儿，这个制度现在在国内的推进其实是没有碰产权这个问题的，因为它大部分的工作都是集中在公共空间和公共领域。就不存在什么产权问题，小区的中心花园呐，呃，路边呐、啊，街角啊，这些就是大家都欢迎的事情。你先从简单的事情破题和入手，然后再去慢慢的贴近产权这个核心问题
3: 。对，觉得他这个角度确实是很特别，因为就是很多像上海呀，或者深圳啊，他们在做的就是小区公共区域的一个活化，或者说一些改造。然后让他可以多一些这样活动的空间，但是产权暂时就是比较难碰嘛，就没有碰。然后就是我们说到规划的这件事情和建筑很多东西你，你其实你做调查也好，是需要自下而上的参与。但是点在于说，当我们不去推进这件事情的时候，你就是直接拿家来参与，就市民是参与不了的，因为他根本不知道。我该提出什么样的意见？我该如何参与？哪些是我能管的？哪些是我管不了的？他他没有任何这种概念的时候是没有办法去做。就是你真的做了个 interview， 可能也是一个无效的 interview。所以其实这些试点也好，然后这些城市的这种推就是推动也好，其实他我觉得就在推动自下而上的这件事情的一个可行性。因为其实我们我们国家整个都市化的进度很短嘛。就如果说按照都市化这个事情，我不知道，我不是很懂啊。但我不知道是不是建共国之后才开始算都市化，之前整体是还是一个,一个偏农业国家的背景，所以那我们的整个结构也是这样的。就是真的去谈公民意识，那已经是西方多少就几百年下来延续的一个文化了。但是我们可能更多的还是一个 follow， 就听政府的这么一个一个嗯一个一个一个态度吧，就并不知道哪些是可以做的。所以，所以这个时候是很难真的去做什么所谓的自上而自下而上的参与的。所以我是觉得规就是规划社区规划师这件事情是在把这部分慢慢做起来培养起来。啊、呃，那
0: 个呃，我我可以从建筑角度提一个就这方面的想法，因为就像我们从建筑角度说一个公民意识，就是怎么样自下而上这东西，其实我们就是我们自己建筑师之间其实讨论的非常多。呃、嗯，这个事儿我还挺早关注的，就是我可以提供建筑方面的一个角度，就是我们，嗯，就是像之前就是有王树，就是前几年的普里斯克奖获得者，然后跟一个台湾建筑师谢英俊他们就搞过一个叫“朗读违章”，就是在台湾做一个调研，就是说说那个拍一些违章建筑，然后。就自己也搭了，就是应该也是违章吧，就是自己也搭了那种非常自下而上的那种建筑，然后就让人们去关注这些违章搭建，他们为什么要违章搭建，到底人们的诉求在哪里？然后后来也引发了一些就是一些建筑设计里面讨论或怎么样，比如说我们会留出一些空间来，就是像我们在想到这一块的时候，就会想到我们是不是要留出一些空间来让。让就是居民，就是那个使用者自己发挥，让人们自己的行动来塑造它，然后它就是一个自下而上的，就是由人们去塑造的一个空间。给予民就是不是说我建筑是定义你这地方必须干嘛，而是而是建人民人们想干什么就就可以把它塑造成怎么样。如果扯到刚才跟海星说的那个。我想到了，就美国两个项目，就是我不知道是不是跟他说的是一回事儿，因为我也不是很专业，但是我感触挺深的。一个是那个 High l i g h t 我记得它的背后的运作模式就是，如果你周边的房子想要拿到更多的容积率，你就是要给 High l i g h t 投钱，然后你就可以盖得更高，然后所以就是 High l i g h t 可以良性运作嘛，就某种程度上它的资金来源，因为他们背后是有基金会的。然后另外一个类似的让我感到有意思的是，在那个三藩 （San Francisco） 好像，应该三藩吧，不是 L.A.， 然后他们就会有那种好像是嗯、呃、那些大厦啊、呃、那些高楼办公楼，如果它的有部分空间是好像是对外开放的话，他们楼好像可以拿到更多容积率还是怎么样获得一定的好处，就相当于这些我们看到的一些非常好的城市，比如说我们看到很多很好的三藩有很多很好的那种。呃，口袋公园这种，有可能我们不知道背后运作规律，我们以为是规划师、就是这个就，就是这个城市就就是这个城市，还有可能是被设计成这样的，但实际上它背后其实是有一个政府或者规划师，他们自上而下的一个政策，相当于他们定了这个规则，然后人们自发的，就是在这个规则里面玩玩玩玩，到后来形成了一个。自上而下和自下而上相结合的一个结果，呈现出现在一个非常和谐的城市状态。至少我去三藩和 Highline 的时候，我都特别喜欢这样的地方。所以，嗯，我不知道是不是跟海星刚才说的那些有点像，但是我是就是感觉去过这两个地方后，感觉特别好。然后是觉得他非常成功，在后面有这条规则定在那边，然后给人的人们的自发性行为定了一条规则，然后使他城市往一个很好的方向走。如果没有这条规则，人们可以随便私搭乱建的话，我也不相信那地方会变得那么好。所以我觉得这这让我的那一刻我就感觉到了，就是作为建筑师应该去了解规划师这个行业，他们到底在定怎么样的规则，这个城市通过这些规则，这城城市呈现出来的是一个怎样的面貌。然后而且也体会到了，就是规划师定这些规则或政府定这些规则的价值所在。但是我不知道国内有没有这样的案例，就是我也挺好奇的。
1: 你刚刚提到 High Line 是纽约那个是吧
0: ？对对对。嗯
1: 、哦，呃， High Line 这个事情呢，怎么说呢？这个概念在国内已经开始泛滥了。呃，国内有一个特点，就是<笑>一个新屯出来之后，国内就开始如雨后春笋中的往外冒。嗯、因为因为现在 High Line 它本身是一个一段铁轨嘛，它一开始跟屠宰场，它那个区里面它有很多工业的这个厂房。然后从纽约的 High Line 开始，其实还有 Low Line、有 Mid Line， 它有很多。h i g Line 是巴黎做了一个嘛，然后到了国内之后呢，就会这个概念就套到了国内，其实会有很多这样的线上的跑道，呃，比如说徐汇上海徐汇有个跑道公园，上海的曹阳有一个白喜公园啊、嗯，都会有这样的这个工作。但是呢，他这个公众公众参与和组织的这个过程和纽约的 High Line 就不一样了，因为纽约的 High Line 它那个组织和俱乐部，我是其中的会员，因为他定期会给我发邮件，就说这个、哦呃、又要有什么活动啦，搞什么活动啦。这个他纽约那个公园，他一开始是一个就是纯，可以说是一个纯自治组织的行为。他有一个，他有一个叫叫叫 High Line Friends 还是什么，是一个组织，就是对这一段铁轨非常感兴趣又很喜欢它，然后慢慢慢慢的想把这个铁轨做些什么事情，然后逐渐的引入景观团队，引入设计团队，然后当局意识到了这一点，这是一个价值，并且当时好像是跟选举和选区有关系吧，反正正好是一个机缘巧合的原因。这个事儿给他搞成了，搞出来之后呢，他这个组织就不停的在运作，他会给会员搞活动、发活动，然后说哎我们在哪里搞活动，在这个空间当中让这个空间的活力不断的延续，这是纽约的行业了。但是国内的话，现在还只是处于一个怎么说呢，自上而下做项目的过程。就比如说上海，上海有一个朝阳新村，呃，朝阳新村。嗯长阳新村是国内的第一个工人新村，就是一九五一年建的，可能在大家在城建史上都了解过。长阳新村呢，它里面也有一段铁轨，这个铁轨呢是以前的铁轨，后来呢它做成了一个线型的菜场。这个菜场的空间格局是非常有意思的。但是由于上海的城市更新嘛，这菜场拆掉了。拆掉之后呢，就做成了一个 High Line， 它就也是一个现状、嗯、它是一个纯直线的。因为纽约那个高线那个 High Line 它是拐弯的嘛，它拐了好几个弯。嗯有很多个，很多个入口架空。嗯、上海的这个它是纯直线，一直线。我去过，呃，怎么说呢？现场让我感觉有点失望。它就是整个，包括这个桥梁用的材质也好，还有颜色也好，整个空间感也好，给人感觉很局促。并且纽约的这个 High Line 有一个很好的一个景观特点，嗯、就是在高楼领地的这个水泥森林之间，你从二楼架空架空这个层，你看出去的景观特点是完全不一样的。会有一种非常新的这种体验，但是上海的这个公园的我感觉它完全就是没有完全做到这一点，可能跟赶工有关。因为这个设计，它是要赶什么呢？叫《上海城市空间艺术季》，不知道大家有没有听过？这个跟深双有点像
0: 。什么 SAS？ 哎，对
1: ，SUSASUSAS， 这个东西呢，前几季完全就是超深圳的，和真正的做的贼像。然后，然后，然后每一季它的风格和它的主题都不一样。一开始它是，我想想啊，呃，民生八万吨桶仓做过一期，然后杨府滨江做了一期，就开始关注公共空间。杨府滨江就是做的比较成功嘛。然后呢，去年的艺术季就是在这个十五分钟生活圈，就是提到这个社区营造。十、嗯、五分钟生活圈就和老旧小区改造和城市更新它贴的比较近嘛，然后可能就会有一个自上而下的任务的安排，所这个方案出的比较急。然后呢，十五分钟生活圈它这个活动的组织其实是很有意思的。它以前的这个艺术季，它就是在一个空间里，比如杨虎平江就是一条带，拱仓就是一部分嘛，民生码头那里。但是这一次的艺术季呢，以生活圈为目标，它的这个展场是分布在很多个小区里的。它有一个主展场是新华街道，嗯、然后呢，包括曹阳这边是它的主展主展场、嗯，但是它有很多分展场，分分在各个各个各个小区里面、嗯。那么它组织这个公共空间的活动和组织这个城市级别的活动，出来了这样一个方案，做了一个改造，但他其实是先组织这个活动，并且这个组织是政府当局组织的。上海有一个公共空间促进中心，还是公共空间什么中心？这个机构也是和深圳抄的。然后，然后是的，是的，真的是。然后掏出来之后呢，就是这个事儿就开始组织一些活动，像公共呃深圳的那个公共空间促进中心吧，我记得他是说白了就是干方案竞标的。因为深圳人有钱嘛，他经常就干很多标，建筑方案竞标、景观方案竞标、城市设计方案竞标，贼有钱，贼难做。然后上海呢也是这么干，但是呢他人又没那么多人手又没那么多，所以就搞这些活动，两年一次，两年一次。现在还算是沉了一点气，这一次过得做的还算成功，但他总体来说还是城市当局组织的，然后以城市当局作为牵头，然后社会的各方力量，你就以城市当局找上个院吧，上个院给他们跑腿儿，然后。跟这个各方的力量去把这个展给它做出来，它就是不是一个完全的自制状态形成的一个自组织的东西，它还是一个大政府的情况下组织出的东西，当然效果还是好的。七9 8是个是个怎么说呢？是个非常典型的嗯居民自治一个组织的设计过程，或者说不是说不是说居民组织吧，就是说社会群体社会群体组织，然后七9 8有一个。比较标志性的建筑就是之前他那个电子电子馆厂的那个厂房，他那个厂房那个形状，他会出现在很多的摄影作品里面。他一开始呢是一个北京的，应该是一个电子馆厂，他是比较早的苏联援建的中国的项目之一。那么这它就变成了一个工业遗产。那这个工业遗产呢，在这个遗产的这个过程中，在这个局部的这个过程中，出现了一个群体是谁呢？就是艺术家。这个和田子坊有一点点像，嗯嗯但又不完全一样。因为田子坊的艺术家是他们自己，因为租金低嘛，找过去。纽约的 Chelsea 不也是这样的嘛？那租金低就给他嗯、啊，嗯，找过去。然后呢，一开始他是798这个厂房，一开始不是因为租金低找过去，而是一开始他是免费的，他就是一个破败的空掉的厂。然后呢，旁边是央美的雕塑系，就那个时候央美雕塑系离那个798那个厂房很近、嗯。然后就一批雕塑系的老师，他就用那个。他就说，雕塑，因为他们做雕塑的，包括做这个构建的、做装置的，他们很多的这个工作，他都是要大一点的空间嘛。就为什么、这个，嗯，这个这个这个纽约 SOHO 区就会做成他这个空间的，他这个厂房的这个空间的一个格局，就所谓的 loft， 其实是一个很大的助力因素。七九八也是一样的，他们做雕塑，做了很大的构建，然后一般小房子做不了，并且呢，他们又要安静，那吵一点的地方又不行。当时有几个老师带着学生就在那里搞了工作室，嗯、这就是七九八的开始。宋庄其实也是一样的，然后慢慢慢慢的就火起来了。火起来之后呢，艺术家先进驻，艺术家进驻之后呢，商业开始进驻，商业进驻之后呢，把艺术家赶走。然后现在七九八就是以画廊和这个休闲商业为主，但是艺术家的创作在七九八中间其实很少。一开始到宋庄嘛，然后到后来又开始往外赶，就七九八是一个很典型的博弈和自制的过程。因为我刚刚说的这个七九八逐渐的过程当中，其实凸显出了几方群体。第一方群体就是艺术家、嗯，就是老师，然后第二个群体呢就是周边的这个居民，他有些因为他不住在工作室嘛，他在周边租房住嘛，所以说他就带动了周边的这个居民的这个收入。第三方群体呢就是他的物业管理方，我记得是叫七星公司。这个七星公司呢就是他有一个比较强的管理的方的意识，就是在这里呢，他几方博弈，他在这个过程中，他这个空间格局和空间的这个改造，在几方的博弈中不断的成长。物业方啊，空间使用方，还、啊、包括房东。物业方和房东，我记得在那里面还不完全一样。就物业方本身不是房东，房东还有一方就是电子管商、电子管厂的本身的这个产权所有人，然后再加上周边的居民，他们是不断的博弈形成的这样一个过程的。然后在博弈过程当中呢，它里面的空间形态就开始变化。啊，一开始是艺术家的工作室，艺术家被赶走之后呢，工作室的建筑重新设计规整，就变成画廊，然后就变成展场。它就会变成有这样的展陈空间、嗯，然后就会有商业空间，这样不断的在在制度和博弈关系的这个演进下，空间结构和空间形式不断的发生改变。七九八是一个非常典
0: 那我有一点比较好奇的是，我很喜欢那个纽约的那个 Brand Park 嘛，然后里面有包括它有设计了，比如说啊、呃、不同的铺地，然后不同的分区，它最有名的那个可以移动的椅子。然后让人们更加的对对自就是有归属感嘛，那地方那个应该、那个、还是比较有名的案例。但这个公园它其实是有设计团队，就是有有一个委员会，也不知道怎么去设计它，是他们的精心设计，然后以至于达到很好的效果，把一个原来危险区改成了一个那个就是一个很受欢迎的大公园。它其实背后有很多设计思维。那在中国的那个规划或设计体系里面，这一块归谁管呢？就我们的公园或我们公共区域，真的有一群专业或者什么委员会一样的人去。从市民角度、各方面专业角度去评估，然后去制定这样的设计嘛？因为我作为建筑师，我们这个角度是不知道的。但是我们想去，比如说对公共空间做一些什么，我们是没有办法去做的。不管从各个方面，就我们项目类型里面不太会有这种类型的项目。但是就是我不知道这一块是归你们规划管，还是归归谁管？就是，嗯
1: ，你的意思我听明白了，我想想怎么解释啊，嗯。你刚刚提到的是，就是纽约它这样一个过程，因为美国的话，它是因为它这个治理权，它一般是下放到州和市嘛，然后它州和市针对不同的这个名冠和不同的城市系统，它都会有相关的委员会，比如说旧金山的雕塑委员会就非常出名。那么中国呢，它不是这样一个体制，嗯，中国不是联邦制嘛，中国是单一制的嘛，那么中国它其实就是分属不同的职能部门。嗯<音>呃，一般是一个职一个职能部门管一条线，然后你讲到公共空间这个东西，就公共空间本身它的内涵，它包含很多，它不同的公共空间是不同的职能部门管的。城市当局就是决策者，能够决定要不要做这个项目的人，以及去设计项目的人，他们会存在一个什么关系呢？一般是叫委托方和设计方，对不对？这里面这两方其实还有一种表述方式，是它的另外一面职能，叫做接收方和顾问方。尤其是就是尤其是规划师，规划师的工作不只是做那一套文本或者出这些设计图，他和城市当时当局的这个沟通，其实是他工作很重要的一部分。他规划师要把自己的专业知识，对于城市发展独立的见解去提供出去，为他们的决策做支持，有点像战国时期的纵横家。哎，规划师就是像测试一样，我把我们的知识提供给你，是你在做重大决策的技术顾问。那么这个技术顾问，尤其是做项目就实践嘛，干项目干多了，跟一方政府搞好了，他有什么事儿他会来问你。比如说，哎哎哎，哎长工啊，这个这个这个地方好不好弄啊？这要不要弄啊？他可能这个项目他们只是脑子里有点想法，但他会打电话来问一问，关系好的单位、合作的深的单位可以怎么做，就有一个前期咨询和顾问的效果。那么，建筑师其实也是可以承担这一角色的，而且是有不少的建筑师是承担这个角色的，就是他被某些地方的政府当局项目做多了，比较信任，那么他就会承担这个顾问的角色。这样的话，就是在项目生成之前，大家还没当局还没有决策这个地方要不要做改造之前，他就会先问一批人哪些地方做改造比较好，要不要这么做，可能有什么方式。如果谈得好的话，没准那那个人的团队就把这改造拿下了。这就是这个顾问者。首先，你说的第一个就是谁来管这个事情？就管这个事情的人是城市当局和职能部门，但是顾问者是建筑师和规划师可以干的。
0: 嗯
1: ，就是你给他提建议提多了，他可能就会来问你。问了你之后呢，在沟通这个层面就对他产生了影响。规划师圈子里面有一句话，就是说，规划师的工作就是去影响有影响力的人。嗯。嗯，这句话这句话其实说的挺好的。那么这就是第一个层次，就是顾问关系。这个顾问关系就是我们作为设计方和技术服务方可以做的。那么第二个层次就是你说的谁在管这个事儿，说到公共空间这个领域。那么一般国内的这个条块化的分割管理，就是一个部门管一摊儿。就比如说，规划管规划，住建管住建，水利管水，农农委管农，商务委管。商这样子的，那么公共空间呢就很多，大的城市公园和小的游园绿地它不归一块管。大的城市公园的管理方或者、嗯、说牵头方，在大的城市可能是园林绿化委，呃或者在深圳可能叫建环委，但是大的、嗯，小的呢，小的公共领域和公共空间呢，它可能就是归他们管，但他们平时管不过来，它就会有小的自治机构，嗯、会有公园管理处，呃、嗯、有时候是街道和区直管。嗯你你，你公园，你你公园里，比如说我公园里要做个亭子，我公园里要做个设计，这个对公园和公共空间进行干预和改变的时候，它会有一个概念，就是首先公园有一个管理方，那管理方呢是日常运营方，但这个运营方呢其实是和公园的建设是没关系的。换句话说，公园要建的时候，它的管理就是。比如说，公园要建个亭子，这个亭子在建的时候的管理方和公园的运营方，它不是一方
0: 。
1: 嗯，我去，我去盖这个盖这个亭子的时候，就是住建去管了，就要去看方案了。那么去管，然后你这个亭子如果比较大，或者是个房子，涉及到土地的问题，涉及到用地出让的时候，那么规划的这个部门，现在是自然资源部门就要介入。就是你公园的这个公共领域在变化，嗯、在进行改造的时候，就会。多个部门进行沟通，它不是一个部门的职能，但是改造完成之后，它的管理职能又会归到一个部门
0: 。嗯，这样其实会出问题的。就如果你的建建设或设计的过程中，管理不是一个，就是不是一批人管的话，就我们建筑中也会有这样的问题，它是脱节的
1: 某种程度上。就是一八年改革，他就想把这个事情改好嘛，但这个改现在还没有完全改完，所以现在他一八年改到现在，是一八年改到现在，规划领域。还有的改呢，我跟你说，然后，然后在英国，在英国就是有东西就叫部际联席会议，那么这是一个这是一个，就是说是一个制度。那在国内呢，可能就是分管的副市长去召集一个会，比如说这个事儿，哎，这个事儿我们就要干这个事儿，做一块地或者做一个大的改造项目，或者要做一个什么三管一厂。啊，做一个城市中心绿地，那这个事儿就很复杂，因为你要把这个事儿从概念到方案到施工，会涉及到多个部门。那么涉及到这个事情的时候呢，中国的城市不是发展的很快吗？那么一个城市里面这样的大事儿可能同时有十件，那这个十这十件大事可能都要在五年之内做成，但这个是这是国内的一个现实嘛？那么就要集中力量干，他们就会抽调部门，就比如说会有一个叫城乡建设指挥部。或者重大项目指挥部，这个指挥部呢不是一个常设机构，不像什么规划局、水利局、住建委这样它一直存在的。这个指挥部呢，它就是平时这个部的牌子是在，但是里面的人员不是不是隶属于这个指挥部的，是在其他职能部门里的。需要干事儿的时候在一起开会推这个事儿，它就变成了一个临时性机构，就是说它是一个，嗯，它是一个名字和牌子常设，但是人员是抽调的这样一个机构。用这个机构去推事儿、推、嗯、改造，那你刚刚说的确实是这样的，就是会产生一个管理和建设的一个错配。那么现在的解决方案就是这个机构，就这是一个运行比较成熟的方式。就有事儿的时候，你们都过来讨论，发个文，明、嗯、天下午来啊，各计方也来开会。那么没事儿的时候，你回去各自干各自的活因为局里自己还有自己的活儿。那这个就是要上一级职能部门或者说他的领导层去牵头的。因为部门之间的协调，一个部门是搞不定的，他必须要授权。那授权的部门也不一定听你，这里面会有一个官僚体系内部的运营运作方式。那么就会有再上一级，比如分管的副市长。那如果再重要一点的项目呢，那就是市长，再重要的书记，甚至省里面的领导会看，那就会有再上一级的这个权利。去把大家联合起来去推这个事儿。嗯，所以就会有一个临时性和永久性兼顾的这样一个机构和一个组织模式。去推公共领域的这样一个改造也好，建设也好，其实中国的城建就是在这样的模式当中运作的
0: 。其实我我我一直有个疑问，就是在于就是包括刚才曼玲说的前期沟通跟后期的东西做完以后，我们如何拿到社会的反馈？这其实也是一个非常重要的沟通。其实我想听一下，就是你们有没有什么好的办法，或实践中就是在怎么做呢
1: ？这个里面就是在实践中我遇到的情况。就是所谓的后续跟踪啊，这个玩意大家用的到底好不好？我用我遇到的情况其实是不多的。那么这里面一般分为三种类型，第一个类型是这个活设计单位自己干，就自己去收集一下；第二个类型是城市当局去干，就说哎呀想看一下后续跟踪的情况，这可能项目会有一期、二期、三期。那么一期做完了，看看一期的反馈，要不要做二期、三期，以及二期、三期要不要根据一期的意见去修改，这是程序当局推。然后还有一个第三个层次的事情。也是现在比较缺失，但是会有做的事情，就是类似于有方他们在做的事情，就是媒体
3: 、城市
1: 当局、设计方和媒体这三方都可以干你说的这个后续跟踪的事儿。那媒体呢，是天然具备这种属性我们不说它的盈利问题啊，我们只说它的这个职能问题。就是媒体它在干这个事儿的时候，它天然就是具备这个可能性和具备这个怎么说呢？就是近水楼台先得月，它本来就和很多资源联系的很好。那他又可以以相对独立一点的这个视角去评判他，啊，去设计这个后续反馈的调查模式、问卷也好、访谈也好、问卷星什么也好。那媒体在这一块方面是可以做很多工作的。那当然，国内现在这样的媒体还很少，因为一般媒体和这样的自治组织是结合在一起的。但是国内这样的自治组织就现在还在发育嘛，所以媒体这一块就缺失。那么媒体这一块缺失呢，设计团队做。但设计团队其实平时是没什么精力去专门分身出来做这个事情，并且想把它模式化和城市化是很难的，除非设计团队本身意识到了这一点，嗯、他就每个项目都要去跟踪、嗯，每个项目都要去跟踪，那就是自己的兴趣爱好了。这说白了就是这玩意不收钱的。
2: 嗯
1: 对、嗯，你不收钱的不收钱的事情，就先考虑他要不要干，那就是大部分情况下都是不干的
3: 。所以设计团
1: 队做这个事儿就没有动力了、嗯。那么城市当局也是同样的，他做这个事儿都要有驱动他。那么一般的官僚体系里面，就是你要么领导说啊你去干啊去干，要不就是这个工作对他领导交办的任务完成非常重要要去干。但是这个说的这个后续跟踪问题，往往与城市当局的两个行政行为的驱动力都没关系。三方动力就是我说的这三方啊，当局、设计方和媒体，两方动力不足，一方缺位，所以这个工作就难做。
0: 哦、oh, ，所以曼玲呢？曼玲，你这边从你的视角看一下
2: 。哦、oh, ，我觉得这个问题还蛮有意思的。其实，呃，我觉得，我觉得海星也是给我打开了很多思路吧。然后我这边，其实我突然有就,就想到，就是之前我有接触到，嗯、呃，就看过一个项目是在德国的一个，其实它是主要是做，哦，就是我们那个我们公众号有翻译过这篇文章，然后。呃，也是德国，他好,好像是做一个智慧城市的社区吧，然后他们这一个项目还做的挺好的。然后我觉得里面提到的一个很重要的，还蛮有意思的一个观点，就是就是给居民的一个赋权的范围吧，就是之前提到的，就是社区的赋权的重要性吧。然后你要给，比如说我作为一个设计师，我给到那个公众参与的这一个权利范围到底有多少？其实他们最后这个项目做下来，其实他们就是一个。Open ended， 就是就他们把这个，我我其实他们就觉得我把这个设计做完了，我把这个项目落地了，它其实并不是一个结束，它只是一个开始。然后他们认为就是我要把我所有的权利职责还是会要全部都交还交还给你们的社区。就是其实从他们从设计然后到一起建立，我觉得其实跟那个非洲的这一个普利兹策奖的这个项目还蛮像的。就是他们要把这个建筑，就整个建好的整个过程都是，呃，我里面的居民都参与进来了的。然后我建完了过后，其实居民在这个设计的过程当中，他们其实有，其实有建立他们自己的一些小团体，比如说谁负责管理，谁负责参与设计，谁负责就是投资啊，就是拉拉拉投资方啊，等等等等，就是跟设计师一起呃一起合作吧。然后，所以当他们建完了这个项目过后，就是在整个他们生活的这么一个过程当中，几年几年的时候，由于他们其实之前就已经分配好，哎，我其实对管理这方面可能还挺有兴趣的，所以不管是他们，嗯，有任何的一些对设计上的一些反馈，或者哎，我觉得这个地方应该改善一下，其实他们专门对于社区，他们自己本身是有已经形成了这样子的一个管理体系的。就我觉得还蛮有意思的，所以他们就会在后续的很多很长时间的一个翻新啊，或者说是改善的这一个过程当中，其实居民都有权，呃，都是有参与进来，然后不停的改善，不停的改善。所以说到了后，就是到了后来，好像做到这一篇采访的时候，其实当时那个居民或者社区的人，他们对于他们自己的建筑就一直都会保持在一个非常 positive 的这么一个想法里面，因为他们就觉得。搭建了这种 identity， 或者说是 sense of belonging， 就是这种感觉吧，嗯、就很有归属感。然后，并且我认为这是我的社区，我有权利去，不管是做这个还是做那个，都是我自己的家园。然后，把自己的整个社区当成了自己的家一样，就是这种这种感觉，我觉得还蛮好。对于这种设计来说，其实可能设计只是一种手段而已，但是它并不是一个结果。我只是给他们提提供了这么一个。Platform 感觉其实可能更多的就是我，我搭建了这么一个平台，我我就像是一个服务者一样，我帮助这些人的、呃、这些居民，然后我提供了这些家，然后其实后续各种各样的事情，其实还是通过一种，不管是 collaboration 还是什么样子的方式，其实还有各种各样的故事可以是等着这些居民自己自行去自己展开的。我觉得还，嗯，大概是这样子的一些想法。
0: 就刚才我说的那个，就是建建筑建筑师给你留个空间，给你一个 space， 不给你的 platform， 然后你们自己把你的生活和你的活动装进去那种感觉。我相信听到这里的各位，应该是对我们聊的话题也有自己的想法吧。如果你只是忘了关闭而听到现在，那么现在开始思考一下下吧。我们非常期待听到你们的反馈，期待你们的反馈启发我们的进一步思考和探索。好啦，我的茶喝完啦，该去洗杯子啦。